0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y boom boom. Ahí
1: estamos grabando grabando. Famecast grabando hoy con un artista súper interesting en su música, ya que me recuerda a otro músico, ya que me dijo parte de su background fuera de la música. Eh, quizás se pueda mencionar un chin, not so much, pero with that being said, este un músico que le mete a varias cositas dentro de esto de la música, según lo que yo estoy teorizando, ¿verdad? Nada, estamos con Piancing. ¿Cómo estamos, mano?
2: Dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien y tú? Todo bien,
1: todo bien. Eh, como dije, mano, eh, weekend fue chill, you know, como hablamos antes de grabar, recuperándonos de, de las variantes,
2: pero estamos chill, estamos chill. ¿Qué tal tú? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Aquí ando por Florida ahora mismo, como te estaba mencionando también antes de, de comenzar. Sí. Pero todo bien, este, trabajando en muchas cosas, ¿verdad? Proyectos. Yo soy como un, ¿cómo le llaman eso? Un un lobo solo, mm. me gusta como trabajar así, este, que hay siempre a escondidita, yo solo, mm. pero igual también mm. así del patio que, que, yo entiendo que tienen muchísimo talento y, y estamos en esa. Aquí estamos para trabajar. Nice, nice, nice. nice. Eh,
1: mano, este, lo único que quería decir sobre, y you del know, haciendo el connection between musicians y tu trabajo 9 to 5 así es que you remind me a lot of JPEG Mafia so, mm -hmm. hablando de la music te quería preguntar, ya que tu música las raíces, que que serían hip hop y rock and roll te quería preguntar si por lo menos en esa trayectoria artística que tiene JPEG Mafia si de alguna manera esos dos mundos eh, conectan como que la gente que sabe de JP sabe su background antes de la música. Ajá. Y te quería preguntar si quizás tú estás viéndolo a él como una guía a seguir en el futuro.
2: Fíjate, no, mano, y es interesante que lo menciones porque yo no soy como que seguidor de, de la música de él ni nada. Sí. Este, pero me voy a poner a indagar un poquito más para ver, a, a ver cómo es que, este, digo, si, si tú lo ves de esa manera, pues está, está interesante, ¿verdad? Quisiera ver cómo es que conecte un poco, pero no lo considero como una guía. Yo trato como de irme por mi propio camino, aunque tengo, como todo artista, tenemos, ¿verdad?, unos artistas que son como guías, que decimos, mira, yo creo que más o menos lo que hace ese es parecido a lo que yo hago, y tratamos de irnos por ahí, pero estoy buscando mi propio sabor también, mi propio color, para no tener que parecerme a nadie, sino que yo soy pianto, y pues, así.
1: Ya, 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 Nada, básicamente para la gente que quizá no está cachando lo que, la vía por la que quiero eh, hacer la conexión, es que Peggy, pues, su background es in the military, y después de eso, cuando se salió, pues decidió meterse full a, a la music. So, este, y mucha de su música me recuerda a lo que tú estás haciendo, en el sentido de que es hip hop con un punk rock attitude to some extent, aunque mm -hmm. la tuya no se va tan experimental como la de eso ir a veces. So, nada, eh, antes de irnos como que más de lleno a tu música, ¿cuáles son las raíces? ¿Esto fue algo de Chamaquito? ¿Cuándo fue que empezaste a meterla a la música?
2: Sí, no, mano. yo le vengo metiendo a la música desde que yo tengo, mano como unos diez años, yo creo. Eh, todo, todo empezó bien raro porque yo, ok, yo nací en San Juan, Puerto Rico, me crió en Carolina, pero para el tiempo que yo me estoy criando, pues el género también está comenzando, el reggaetón, ¿verdad? Eh, pero en aquel tiempo, pues se escuchaba mucho rap. Uh -huh. y, y, y el rap era grandísimo, o sea, habían gente interesante como mexicano, este Vico Sí Tempo, Getty Gaston, o sea, muchos mucho raperos en Ceja Y todas estas personas para mí fueron parte como tipo de influencia. Uh -huh. No que yo quería ser como ellos, sino que... Eh, me gustaba que estaban trayendo algo que se mezclaba mucho con el hip hop de, de los Estados Unidos. Y para aquel tiempo Nas también estaba partiendo duro. Uh -huh. Y pues, bueno, yo me crié en este ambiente viendo como el reggaetón estaba subiendo, al mismo tiempo viendo las influencias que traían del rap. Y tenía un amigo este que si está viendo esto envió saludo a Cheo. El papá de él, bueno, el padrastro, perdón, mala mía, el padrastro de él era un exponente de reggaetón. De los primeros pioneros, este Maldigras, si no me equivoco, es que era su nombre artístico, de ese equipo de Panchón Cruz. Yeah. Yo me pasaba allí y pues yo veía cómo estaban haciendo beats, ahí se pasaba Alberto Style y se pasaba Nico Cano, un montón de gente. Yo veía todo eso y decía, mano, me gusta como que a la vuelta. Yeah. Pero no fue hasta un día que mi papá me pone en la mano el disco de Bicosí y el de New Game de Tempo. Dos, dos discos completamente opuestos, porque uno era enfocado, ¿verdad?, en lo que es traer un mensaje y el de tempo era un flow ganteril de esos que, que Mano, que estaba bien de moda. Yeah, yeah. Y para mí, como yo lo vi fue, me gusta lo de llevar mensaje, esa parte me encanta, este, pero me gusta el flow mm. que traía tempo. La letra de tempo era, para mí era como que, ah, no, no, no es lo mío, pero me, mezclar las dos cosas creo que, que era interesante. Y bueno. Dato interesante fue que Cheo, el pana mío, un día estaba enamorado de una muchacha y, <risa> sí, sí, mano, y entonces pues él me dice, mira, es que yo quiero como que conquistarla y bla, bla, bla. Y yo pues dale, tira para adelante, ya no le hacía caso. Y un día pues él le escribió una canción. Uy. Yo la acompañé, él fue y le cantó, le rapió la, a la muchacha y mano, la chamaquita se enamoró de eso, de ese flow. Para mí, eso fue... Parece estúpido, pero fue algo grande, porque para mí fue el poder que tiene la lírica gotcha. y, y es de ahí que parte el que yo le meta tanto a mu mucho tiempo, le dedico mucho tiempo a lo que son las métricas, a los versos, lo que yo estoy diciendo. Me gusta darle mucho pensamiento, pero este, dicho eso, por el otro lado, él le gustaba cantar y yo le hacía los beats. Mm. Entonces pues tengo, mi background es como beatmaker, y como compositor. Yeah. Después, más adelante, como que decidí yo mismo, pues, rapear encima de mis propios beats y al sol de hoy, pues, mira, aquí estoy.
1: Eso mismo te iba gotcha. de preguntar. De hecho, si eventualmente decidiste hacer tus propios beats, so. Ok. Nice, nice. nice, nice. So, ahora te pregunto: este. El sonido, por lo menos, los proyectos que estamos grabando, esto el 19, el 25. Eh, voy a soltar las reseñas de los proyectos Frida Kahlo y Frida Kahlo. So, mm. en el momento de grabar esto, ah, esos son los proyectos que van a ser como que reseñas y va a ser el día de Navidad. Que es lo que yo le llamo la experiencia Frida Kahlo, porque pues, son dos álbumes y un proyecto que es como que. I guess, las canciones que se quedaron afuera, si se podría decir así. So, el sonido en Frida, la experiencia Frida Kahlo, como yo le digo. Es un hip-hop que, claro, a veces puede ser boom-bap, pero a veces explora, qué sé yo, este como dije, más rock and roll, a veces explora más eh, industrial hip-hop, a veces mm. te diga hasta reggae, a veces un poquito de R&B. So, claro. Ese sonido en particular que... La tesis que yo asumo de Frida Kahlo es, este, you know what, fuck it, I'm gonna do everything I love, porque Frida Kahlo did everything she loved. I'm gonna take her spirit and I'm gonna do that shit a través de estos proyectos. So la gente que ve tu trayectoria ve que um, ha hecho desde R&B uh, a rock, whatever. Y siempre, por lo menos confiante y con un hombre, he notado que siempre ha sido conceptual. Por ejemplo, el P. Anthony Record, este P. Anthony eh, Black and White, con lo de eh, Warhol y Basquiat. Mm -hmm. So, te pregunto entonces, um, ¿cómo ese crecimiento tan vasto de, you know, haciendo propios beats, metiendo las métricas y toda la cosa, algo ya más, mucho más conceptual, mucho más pensado, thought out, cuando se trata de hacer la música ya eh, más propia, I
2: guess? Bueno, pues, tú, me encanta lo, lo que tú acabas de decir, porque creo que eres una de las personas, me cachaste, entiende lo que yo voy haciendo, y yo soy un tipo que pienso todo lo que voy lo, lo que voy soltando, ¿verdad? Todo lo que hago tiene simbolismo, y sí, soy un artista conceptual. Me gusta meterme dentro de personajes, eh, estudiarlo, tratar de, de ponerme en su zapato en su alma, y decir, ok, este... Digamos que esté vivo o no la persona, ¿verdad? Uh. Como que utiliza la plataforma de P. Anthony para expresarte. Uh. Así es como, como, como yo hago los proyectos, ¿verdad? Y si vamos desde el principio, desde P. Álbum, ¿verdad? P. Álbum es como que yo diciendo: Yo puedo hacer muchas cosas. Aquí uh. está. Estas son todas las cosas que yo puedo hacer. Yo producí, mira, hice todos estos beats, qué sé yo, y le metí en diferentes formatos. Luego pasó a BMW. Uh -huh. Y BMW es un proyecto que hago con el que me está haciendo todas las artes, Omar Villafáñez. Uh -huh. eh, aparece como Omar Villacruz en las redes. Un artista gráfico de, de los mejores, yo puedo decirte, ¿verdad? Uh -huh. este, y él me trae esta idea de, mano, ¿tú sabes que Estaría bueno hacer algo bien conceptual como que tú eres Basquiat, yo soy Warhol porque uh -huh. o sea, como artista gráfico y todo, y la, la amistad que él y yo tenemos, y yo, coño, está bueno, ¿verdad? Pero traerlo en el formato de, de llevar mensajes de temas raciales, ¿verdad? Cosas así.
1: Mm. Más o menos lo
2: que ellos pasaban. Yeah, yeah. Y así después pasó a Frida. Frida es una de las artistas que me inspiró a mí más en mi vida. Yo estudié arte en la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce, eh, Puerto Rico. Y, y para mí Frida fue algo grande. Entonces da la casualidad que mi última obra para poder graduarme fue un autorretrato ahí de, de Frida Kahlo, uh -huh. que lo tengo guardado y siempre lo dejé ahí. Yo dije algo, yo tengo que hacer algo con esto, porque fue algo bien hecho y esa iba a ser la carátula realmente. Yes. Hasta que, nada, este Omar me dijo no, no, mira, vamos a hacerlo así, así. Y, y nada hicimos ese proyecto que, pues, como como tú bien dices, son tres partes, por decirlo así. está Frida, antes de su accidente, uh -huh. Calo eh, que viene siendo Frida después de su accidente, y Frida Calo como, sí, hay unas cuantas canciones que se habían quedado fuera, pero al mismo tiempo con un flavor diferente, porque ya es a ah, soy libre. Ya es después de su muerte, como que ahora lo que queda de ella es el legado. Yeah. Que, que es lo más, lo más interesante de Frida Calo Y nada, ahí está ese proyecto. Este, me encantó trabajarlo. En cuanto a lo que es la parte musical de cómo suena el sonido. Uh -huh. Yo soy bien fan de la guitarra. Entonces, a lo mejor ahí donde tú ves la parte de rock and roll que tú me hablas, ¿verdad? Uh -huh. este, a mí me encanta la guitarra eléctrica. Eh, no la toco, pero yo como hago los beats, eh, yo siempre hago todo digital a mi manera. Y a veces tengo una idea en la mente del sonido, cómo quiero que sea, la guitarra. Entonces, pues, lo talareo. Ah, sí. a ahí y contacto entonces músicos ya de eh, que toquen la guitarra eléctrica o que toquen diferentes instrumentos. Y les digo, mira, este, yo quiero hacer esto, transfórmamelo, pero, pero en, en una guitarra de verdad. Y así sí. voy trabajando. Sí, que te comete en Huffy Levy, básicamente, ahí, diciéndole. Y... Bueno, ese, ese es mi formato de trabajo realmente. Eh, eh, yo hago pues, lo que viene siendo la base y de uh -huh. ahí pues busco músicos porque. A mí me encanta que el sonido antes de, en el rap. Uh -huh. eh, imagino que tú eres buen conocedor de eso, por como hablas, ¿verdad? He visto la, la, el conocimiento que tiene. El sonido antes en, lo, en el rap era... Había jazz envuelto. Y yeah. entonces había mucha banda. Uh -huh. Eran bandas en vivo tocando con un DJ también a lo mejor y pues se rapeaba encima. Y, el, y ese sonido se escuchaba bien diferente a como hoy día. Yeah, yeah. Eh, para mí, yo quiero... Que eso se mantenga en mi línea de y que sea bien musical eh, y lo mezclo pues con sonidos digitales, porque siempre hay que estar fresh. Sí, por supuesto.
1: Me contestaste una de las preguntas que te iba a hacer y era si era artista, pintor o lo que fuese como tal. Porque no es pues, coincidencia de que va a estar el black and white, va a estar eh, el otro, este... Va a estar Frida, va a estar Carlos y va a estar Frida Carlos. O sea, no es coincidencia, so I gotta ask, entonces, luego de ya este trayectorio de usar eh, Basquiat y Warhol y Frida como inspiraciones, eh, ¿te vas tomando algún otro artista como influencia para un futuro proyecto que quizás se pueda ver? Me vino en el 2023, pero 2024 o algo así.
2: Sí, sí, no, tengo... Uf, tengo una lista larga de, de artistas a los que, o sea, que quiero hacer proyectos, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo tengo en mi lista a Dalí. Uh -huh. eh, creo que uno de los que, que puede, puede eh, si me transporto en él, uh -huh. puedo sacar unas cosas bien locas, bien experimentales eh, con lo que es Dalí, ¿verdad? Eh, soy bien fanático de lo que es Michelangelo también. Uh -huh. eh, ese es mi artista preferido de todos los tiempos, eh, en los de antes. Pero de hoy día, mi artista favorito, y quiero hacer algo bajo esa, como esa identidad, es Banksy uh, okay. Creo que Banksy es el, el artista en donde yo, ese sí, yo lo veo como una guía. Uh. Eh, su oscuridad, su, este, lo, lo enigmático que es, eh, los mensajes que lleva por medio de su arte, bien exclusivo también. Eh, me encanta y es por eso que también, si, si tú ves la identidad de Pia Anthony, es bastante oscura en parte. Uh -huh. eh, uso la máscara a veces, ¿entiendes? Cosas así, es como que trato de dejarme ver, a veces no me dejo ver. Estoy haciendo cositas, siempre estoy trabajando y cuando saco algo, pues saco algo que tenga peso sí. de la misma manera que él lo hace. Sí, sí, eso es algo que he da también en, en Frida, acá, lo que <coughs> como
1: es, hay algunas canciones que quizás son más tradicional hip hop. Pero hay otras que se van mucho más en la pesadera. So, te quería preguntar también, eh, hablamos un poquito de... de traer la instrumentalización uh -huh. a, a lo que sería live performance, I guess. Sí, eh, sí. Y una, una canción que, escuchando la original y después la versión más rock and roll, me me envía ese mensaje es la que es con Tayana da, yeah. ya, yeah, Tayana eh, se nota fue como que esa fue quizás la intención primeriza como que claro, esta es la versión más hip hop -ish, pero en un live performance puede que te toque esta que suena más rock and roll con toda la banda completa so, te quería preguntar cuando cuando lleves el, el corillo entero to perform. Eh, Se puede esperar quizás variaciones de unas canciones a las otras.
2: Sí, sí, no, no, mira. Yo te digo una cosa, yo en vivo la experiencia que, que yo le voy a transmitir a todo mi público siempre va a ser algo que, que va a ser exclusivo. Lo mm. que tú escuchaste en el álbum sí va a tener un sonido parecido pero le voy a añadir unas cosas que que a lo mejor yo quería poner, yeah. que le iban a dar un, un sazón sa mucho mejor, ¿verdad? Pero en vivo es que lo va a poder experimentar. Y esa canción específicamente, de Irme para el carajo con Tayana, que si estás viendo esto, le mando un saludo. Eh, esa muchacha es, es otra cosa, ¿verdad? O sea, es su, su, su talento, escribir todo. Y la canción nació de, de un sentir bien profundo, este también. Porque era literalmente, ya, ya no quiero hacer, eh, eh, o sea, no quiero pertenecer al sistema, yo lo que quiero hacer uh -huh. es lo mío. Uh -huh. ya estaba pasando por algo así, entonces pues conectamos bien. Eh, pero sí, esa versión bien hip hop, y de momento te traigo la que es bien rock, porque la idea principal de la canción era puro rock. Uh -huh. era que, era, yo creo que la canción se presta para eso, uh -huh. se presta para uno sentirse... No sé, está en el cuarto encerrado y te pones los audífonos y todo está como oscuro y estás como que descargándote, ¿verdad? Uh -huh. este, pues nada, así es como que esa canción nació con, con, con la parte de la guitarra. Uh -huh. y, y después fue que yo ahí, este, juntando sonido y eso, digo, déjame meter unas baterías más hip hop para, no sé, pues, un poco más fresh, ¿verdad? Este, a lo que no es tendencia porque realmente sí. yo no me considero un artista de tendencia, pero, pero sí se puede prestar para lo que más que se escucha hoy. Sí. Y luego esta otra versión así bien rock era como que en mi mente, lo que yo tenía en mi corazón era así es que se tenía que escuchar. Sí. Así que en vivo, realmente yo lo que quiero es que tenga una, no sé, se puede esperar como que un doble de esa canción. Es como que está un poco de parte lo mejor en una transición y de momento se vuelve bien rock. Sí, sí, sí que así. coger a la gente con ese bait and switch y you nos
1: know, empezamos así pero después viene el, el switch y la gente se pone sí, ¿no? yo me
2: considero un showman yo, a mí a mí lo más que me gusta es las tarimas
1: de yes. verdad
2: y a mí no me han visto mucho sí. y es por obviamente eh, yo estoy viviendo en Estados Unidos se me hace un poquito difícil bajar para allá a Puerto Rico y hacer unos cuantos performances pero ahora 2023 yo tengo con mi equipo ya pautado, vamos a empezar a hacer presentaciones en vivo y nice. la gente sabe poder llevar estas experiencias eh, de parte de Pia y Me voy a llevar también a todos los artistas que han participado conmigo siempre que pueda, ¿verdad? Y que ellos puedan también. Eh, pero sí, no, no, este, yo soy un choma y si tú me pones en tarima, es donde yo fluyo. Nice, 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 nice.
1: Eh, bueno, volviendo un momento para influencias, antes de seguir hablando del proyecto mencionaste, pues desde chamaco escuchando Vico y cocinas, etcétera eh, y hasta decir you know por otra parte otros músicos pero escuchando a Frida Kahlo eh, noté mucho que el, el hip hop industrial específicamente ese como que de Caña y de el tiempo de Jesus y de Me Pablo uh -huh. como que fue una inspiración no sé si grande pero existía so, sí. además también Cancelbero que le hace como que mención y todo y va Bunny también en un momento y bueno, la gente que escuche el proyecto va a notar que, ¡eh, diablo aquí hay Bossa Nova aquí hay como dije Hip Hop Industrial hay Hip Hop más tradicional Boomba, hay R&B para la gente que escuche Frida Kahlo o sea, el último proyecto va a notar que hasta reggae so, te quería preguntar eh, ¿cómo consigues ese balance de tanto sonido para que no se escuche como un melcocho y tenga su, su orden.
2: ¿no? Wow, Mano, es una pregunta bien, bien interesante, Mano. Te digo por qué, porque justo yo estaba hablando con, con hace unos días atrás, con Omar, uh. eh, que me hace la arte ¿verdad? De, estábamos hablando, siempre nosotros hacemos como una evaluación, ¿verdad? De lo que, cómo va a pillar Anthony, y para pa seguir un solo, un solo canal, un flavor, ¿verdad? Que la gente puede entenderlo. Y es que puede ser a veces como complicado entender qué es lo que él hace. entiende uh -huh. que es más o menos lo, lo que me estás trayendo en forma de pregunta. Es cómo mantengo ese balance. Yo creo que es más mi voz. Uh -huh. Yo diría mi, mi estilo de, de, de liriquear, ¿verdad? Eh, ya tiene como que un sabor específico, porque la verdad es que yo como beat maker, yo me paso creando beats. Entonces pues uh -huh. creo beats de todo tipo, ¿verdad? reggaetón, que sí, hip hop. Eh, Hago rap old school, rap más de ahora, trap, hago de todo un poco. Uh -huh. eh, y siempre me mantengo como que practicando. Pero lo más que yo practico es mi, mi formato de cómo yo el delivery. Uh -huh. yeah. Y este, no sé si, si lo notaste también, mis canciones a veces son como cortas. Sí, 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 sí. Tienden a ser cortas, a veces tienen un solo coro, a veces uh -huh. no tienen nada de coro. Y eso también se debe a que yo soy, yo soy rapero. Y el rapero pues tiene, le, lo más que le gusta es soltar barras por ahí para abajo, ¿verdad? Y a veces se olvida hasta de, de hacer un coro. Y yo creo que el balance más bien está en, en eso, yo mantener mi, mi voz, que yo realmente no le pongo mucho efecto más que si es necesario, porque sí. la pista como que lo, lo pide. Sí. Eh, pero yo la mantengo bien natural, eh, el delivery, y las métricas que uso siempre las mantengo bien parecidas y me monta en cualquier ritmo de verdad pero siempre van a encontrar rap. Yo creo que ahí donde está el balance más grande es que mi fundamento es rap. Entonces tú vas a encontrarme a mí haciendo rap encima de cualquier ritmo que me pongan. Uh. Si, si yo me monto encima de una salsa, yo voy a rapear. Uh. Encima <risa> de un reggaetón, yo voy a rapear. Y tú vas a ver que eh, yo no hizo mucho lo que está pasando hoy día y tú sabes que lo que está pasando hoy en día tiene que pasar, tiene que haber música como para bailar, como también tiene que haber música para para, para el que le guste las pues cosas suave. para la ver uh -huh. Pero en mi caso, si yo me monto para hacer un reggaetón sólido, que sea bailable, uh -huh. como quiera, tú vas a experimentar a este tipo de rapea, uh -huh. a lo mejor por, por las palabras que voy a utilizar, o si es alguien que le gusta analizar muchísimo mi, mi, mi formato de música, eh, yo le presto mucha atención a las sílabas, cuántas sílabas estoy oh. utilizando, si las palabras son llanas, si son esdrújulas, si son consonantes, todo eso. Eh, y pues ahí tú notas como que haces ah, es pianto, ahí. Yeah, Ese es el balance que siempre va a notar en, en mí. Catch,
1: catch, catch. Ya que mencionaste que <coughs> además del delivery, una gran parte de lo tuyo es eh, beatmaker first. Eh, también te pregunto, primero, ¿qué eh, consideraría hacer simplemente un beat tape algún día y soltarlo así, como que los instrumentales de Frida Cano y para que la gente juegue con ellos. Y number two, I guess que sería si, no sé, consideraría algún día eh, tú ser el producer e invitar a
2: otro rapper a que turnar, you know, haga lo suyo. Eche, bueno, te, te voy a decir una cosa: tú haces unas preguntas sólidas, sólida, sólidas. Sólida. <risa> eh, bueno, siento que, que, que la, las preguntas que me estás haciendo son, co son cosas que, que yo pienso. Realmente, uh. ¿sabes? Mira, sin chiste te puedo decir que sí, se puede esperar un, un álbum, un proyecto de P. Anthony que va a ser completamente instrumental. Uh. Eh, no solamente, ya a lo mejor, escuchar mis beats ya, que ya aparecieron. Uh. Hay bien otro formato con alguna actualización, ¿verdad? Pero sí, una de mis metas es un proyecto de intu, completamente instrumental tipo Pink Floyd. Nice. Que nice. Pink Floyd es una de las bandas que, que me inspiro muchísimo mm. eh, porque es como inmersiva. Yeah. Y a mí me encanta eso. Yo cuando pequeño, mi mamá me ponía mucho, mucha música de cuentos. Mm. Entonces era, era, en, en, nada, lo ponía en un cassette y íbamos de camino a la escuela y yo estaba imaginando todo el tiempo. Lo que había era música, a lo mejor un poquito de narración, y eso me ayudaba a mí a pensar. Mm. Y yo iba como que me hacía la película en mi mente. Y eso a mí nunca se me ha ido. Yo siempre trato de, pues en mis proyectos, ya que son bien conceptuales, trato de hacer eso, que hasta la secuencia de las canciones te lleva a una imaginación. Claro. Tú vayas poca, este, no sé si le prestaste atención a la canción de Pesadilla. Yeah, yeah, yeah. Ah, en, en Calo, sí, en Calo. Pesadilla, es una canción que tú te metes y tú te sientes que está en una pesadilla. Uh -huh. eh, pero sí, eso es algo que es de esperarse de mí, lo voy a hacer. Eh, lo he estado trabajando, pero no está prioridad ahora mismo, por eso no no creo que sea algo muy pronto. Pero a la segunda pregunta que me dijiste de producirle a otro, también es algo que, que sí, este, tengo bastantes beats que yo no me quiero montar en ellos uh -huh. porque siento que no son yo. Uh -huh. Este, que a lo mejor la otra persona pega ahí montándose ahí y lo estoy guardando poco a poco, algunos les escribo porque me salen coros y cosas y digo, bueno, encuentro a la persona correcta y le presento la idea completa. Le digo, mira, aquí tengo este beat, esta es la idea que yo tengo. Obviamente, siéntete sí. libre de cambiarlo si tú quieres, pero por lo menos te presento aquí la idea. Pero sí me encantaría, de verdad, yo quiero tener... Eh, hay personas que ya me han dicho para eso. Y son cosas que se están trabajando poco a poco, pero pero sí me gustaría hacer un proyecto tipo no sé, este viejos tiempos así, MVP cosas así, ¿verdad? Sí. Este, o ya son más reggaetón, ¿verdad? Pero me refiero al concepto de varios artistas Sí, sí, sí. Y sí. El productor, el productor, yo siendo el productor y muchos artistas de, del patio, pero nuevos, ¿no? No quisiera que fueran como de los que están pegados. Sí, sí, sí. que la gente escuche un nuevo sonido. Nice, nice, nice.
1: Eh, bueno, volviendo entonces a Future Music. Eh, Frida Kahlo, pues tiene, por lo que vi ahora yo, know, eh, 18 canciones, como que Frida y Kahlo, y se dejaron las 11 afuera para Frida Kahlo. Hubo más canciones que se quedaron afuera que quizás no compartiste, o hubo más canciones que que no sé, que tú sentías que sí sentía el potencial, pero al fin y al cabo terminaste dejándola afuera
2: por aquí Sí, sí, se quedaron muchísimas. Eh, de todos los proyectos se han quedado muchas afuera. Eh, y son canciones que buenas, otras que pues, no han pasado el, el lo que yo digo. El, o sea, con, con mi equipo nosotros an analizamos. Uh -huh. ah, esta es buena, esta es buena, ¿verdad? Pero yo siempre estoy haciendo canciones y siempre se me quedan muchas afuera, muchísimas. Uh -huh este choose wisely la de reggae sí. era, fue una canción que se quedó fuera desde hace bastante tiempo no sí. fue ni siquiera de de, de frida oh, wow. una canción que ya había hecho la tenía ahí tenía el coro como que no completo tenía el tarareo sí. y yo, bueno, un día consigo un jamaiquino y, y se la presenta y la hacemos pero esa canción es de un proyecto futuro era de un proyecto futuro Okay. No era ni de fría, ni de caro, de fría caro, de nada de eso. Era un proyecto futuro que es eh, uno de los proyectos que más le estoy dedicando tiempo. Okay. Eh, que ya, no quiero decir mucho detalle de eso, pero, yeah, yeah, yeah. pero luego con el tiempo se van a dar cuenta. Eh, pero sí, eso es una de las canciones, ¿viste? que viene así como de moviéndose, moviéndose, moviéndose. Uh -huh. eh, y sí, bueno, sé que se me han quedado demasiadas. Yo más o menos hago por proyecto. Yo tiendo a hacer... Eh, 25 canciones o más okay, y de sí. ahí, y de ahí Ajá, lo que yo creo que tiene un mismo sonido parecido mm. una secuencia eh, y las y la pongo ahí pero trato de mantener los corto cortos también, porque no me gustan esos álbums así muy largos sí, sí, sí. no sé si sean sobre mm. exacto. Me exacto, me gusta que sean cortos, precisos Normalmente duran 30 minutos. Sí. El, más larga, el que no sé que era más larguito era Frida, que tiene 40.
1: Pero that's not that much, you know?
2: Y más bien yeah. se puso 40 cuando, cuando le metimos al outro. Yeah. Yeah. Que es bastante largo, ¿entiendes? Y ahí como que subió eh, bastante el tiempo. Pero. Yeah. Pero sí, lo mantengo corto, me gusta que sea poquito, porque estamos viviendo también una era digital que la gente está consumiendo rápido. Uh -huh. Aunque yo me considero un tipo que... Yo me considero un artista que yo voy en contra de la corriente. Uh -huh. Yo no le hago mucho caso a eso. Eh, yo soy conceptual. Yo creo que la música que yo hago, yo trato de hacerla inmortal. Uh -huh. say, yeah. Que tú puedas escuchar en cualquier momento, dependiendo cómo te sientas. Y ¿sabes? tú no vas a escuchar en mis canciones y no lo digo en forma de crítica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ah, ah, Versace, Gucci, este... Yeah. No sé, porque eso está pegado, lo mencionan, uh -huh. pero tú no vas a ver eso en, en mis canciones, tú vas a ver que a lo mejor te hablo de un mal de amores, ¿verdad? Pero desde un punto de vista de, como en pesadilla, que la, la relación está muriendo uh -huh. y es como una pesadilla que estás teniendo, ¿verdad? Yeah. Eh, para los guerreros en pie album que es como para todo tipo de personas que luchan día a día. Uh -huh. Y esas son canciones, ¿ves? Que son, yo las considero inmortales. A mí me gusta hacer música así, que sea, que trascienda, ¿no? no que sea de un solo momento. Y eso, de ahí viene la inspiración de Cáncer Vero, ¿viste? y okay. asumo
1: yeah, yeah, yeah. no, también por el storytelling aspecto, ya que, claro, el Happy va con cojón, pero también era bastante eh, storytelling en cuanto a su lapse. Ya que menciona a Cáncer, y ahorita mencionamos algunas otras influencias, en futuros proyectos, ¿qué otras influencias tú crees que se van a ver un poquito más notables? Obviamente mencionaste a... ay, Dios mío, ya oh. yeah, Floyd, pero ¿qué otras influencias que se pueden ver ¿Qué tú crees que se pueden ver más
2: visibles en el futuro? Eh, mira, yo estoy ya llegando a un punto en donde más bien estoy siendo más Sí. A la gente ya va a ver más el flavor de P. Anthony. Los que me siguen lo están cachando, entiendes? Y dicen, ah, sí, sí, este es su estilo. Pero conceptualmente hablando uh. por el concepto de proyecto, una de las influencias grandes va a ser el el género como era antes. Uh. Me refiero a DJ Eric volumen 4, el de la industria, uh. este, en tu Kill 1, eh, recuerda, que era de Frank, Benny Blanco, eh, eh, ¿cómo que se llama ese álbum? Es algo de vida, algo, no sé. Eh, que eso era como un reggaetón y hip hop, pero bien underground, ¿verdad? Uh -huh. Ese sonido. Tengo un proyecto que viene con un sonido así. Uh -huh. Es interesante porque se sale un poco de lo que yo siempre estoy haciendo. Uh -huh. Y es un concepto completamente diferente, pero que tiene historia. Un storytelling bien, bien, bien complejo, pero lo van a poder cachar por los visuales, cosas que van a ir apareciendo. Pero para dar un adelanto así, yo nunca pude conocer bien a mi abuelo, de parte uh -huh. madre. Yeah. Este, le decían Rafi Café, en Loíza. Eh, mi familia de parte de madre de Loíza. Entonces, nada, un, un tipo bien conocido por allá. Eh, bien alegre eh, uh -huh. que tenía como que esta alma libre uh -huh. ahí volvemos a, a atar un poquito a cabo de lo que es Frida ¿verdad? con la libertad uh
1: -huh.
2: y aumenta la, la el alma libre de, de mi abuelo y lo estoy conociendo por medio de la música por medio sí. de este proyecto es como que he estado hablando hasta con familiares que yo nunca había conocido uh -huh. simplemente para saber más de la vida de mi abuelo y mientras lo voy conociendo estoy poniendo en palabras Toda esta historia, un sonido, y eso es algo que, que sí, que el sonido un sonido que van a experimentar, es ese eh, que puede sonar un poquito polarizante, lo que voy a decir, pero el dembow dominicano hoy día, lo cual me parece brutal, uh -huh. es, la, es bailable, se escucha, se escucha cabrón, eh, y me gusta y me, y, me, y me siento feliz de verdad de que los dominicanos tengan, ¿verdad?, algo uh -huh. y lo puedan presentar al mundo porque se lo merecen. Eh, pero antes el reggaetón era algo así, uh -huh. era bien parecido, el tempo, yeah, o sea, yeah. se mantenía bien rápido y sonaba así y estaba el bajo, el pum, pum, pum. pum. Yeah. Y todas esas cosas, pues, pues estoy jugando con eso, pero mezclado con un poquito de disco, rap.
1: Okay.
2: Eso uh -huh. es algo que viene. Ahorita me, me hablaste un poquito de, me dijiste de, de Jesus. Yeah. Y, y sí, sí, Kanye inspiración. Uh -huh. Y yo no, no solamente para mí, para un montón de personas. Uh -huh. Entonces, hay gente que me ha dicho como que tú eres como, tú tienes como un estilo Kanye, uh -huh. ¿verdad? Y yo no lo hago a propósito, fíjate, pero es brutal que exista la comparación porque él, era un, él, él es Big Maker. Es yeah, yeah. compositor, entiende. Es rapero, beatmaker, yo también. Yeah. Y entonces pues tenemos como que algo de parecido y yo creo que eso es algo de gente creativa, ¿entiende? El que es así de creativo, pues... Si tú eres beatmaker, boom, boom, ahí estamos de vuelta.
1: Nos quedamos. y eh, Anthony me estaba hablando sobre su... Está cierto punto sobre su proceso creativo. You know? No, dude, me estaba hablando sobre como beatmaker asumo que iba a decir que pues, a uno indiscretamente, pues quizás se le meten como que las influencias y salen por ahí indirectamente, no sé qué era lo que iba a
2: decir. Sí, no, justamente eso, hermano. Este, eh, obviamente, como beatmaker, uno siempre se tiene que mantener escuchando también, ¿verdad?, qué es lo que está pasando y también ir para atrás, porque todo un ciclo, eh, en esto de la música, todo un ciclo, eh, siempre estamos aquí. Y pasan generaciones y van en algún momento van a volver a caer país país porque es justamente ahí donde a lo mejor, si vamos a Canje, por ejemplo, uh -huh. a coger sampleos de allá. Yeah. ¿Entiendes? Si vamos a los que están hoy día en la escena de Puerto Rico, digamos, al reggaetón, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo cosas muy parecidas a lo que se estaba haciendo antes. Uh -huh. Lo que pasa es que tienen un sonido fresh, eso es todo, pero se están utilizando barras que se usaban antes, un sonido un poquito parecido y lo mismo con el dembow, yo digo que el dembow pues también eh, tiene un framework bien único, pero también se puede remontar a lo que era el reggaetón de underground uh -huh. entonces, para mí, y lo dije hace mucho tiempo yo digo que cuando comencé a, a soltar música en 2000 ¿cuándo fue? 20, 2020 que fue que uh -huh. empecé con mi álbum, ¿verdad? Eh, el rap va a volver yeah. el rap va a volver y con fuerza, mano entonces, eh, tiene que volver porque el rap es la raíz del género de reggaetón. Tiene sí. mucha raíz de lo que es el rap. Pero al mismo tiempo, el rap es, es Latinoamérica, mano. Tú, sí. tú escuchas lo to, todos los raperos que están saliendo, raperos y raperas, sí. que están saliendo de, de Sudamérica, Centroamérica, Caribe. Oye, esto, eh, eh, en todo país donde hay problemas políticos, donde hay corrupción, donde hay 20.000 cosas pasando, hay raperos, ¿entiendes? Sí. Y esa es la parte donde el ground. el es que se va poniendo medio mainstream, ¿verdad? Dependiendo del ritmo que tú le pongas. Y por eso ahí es donde yo digo que, pues como beatmaker y como rapero, pues tengo que hacer como que un balance. Tengo que mantener mi estilo, pero al mismo tiempo tengo que escuchar. Y pues a veces se cuelan influencias. Eh, como Jesus, por ejemplo, uh -huh. eh, y yo lo digo abiertamente porque realmente a quien no le gusta Jesus, mano. Ese, ese, ese es un mega álbum, yo creo es un masterpiece, ¿verdad? Mega. En cuanto a lo que es sonido y todo.
1: No, ya, concuerdo contigo, mano. Este, estaba hablando en estos días con, con un compañero que también está en toda la música y él me estaba diciendo que en su proyecto más reciente, Sharota 187, este, su proyecto más reciente, Sower Poverty. Lo que le inspiró a todas las canciones era Kanye y Just place pero del tiempo de college Roper, como que esa, esa época, you ¿no? Know? Y me lo estaba diciendo así mismo, como que, mano al fin del día siempre vamos a estar como que going back to the roots. Porque esa es la vida de hip hop, o sea, siempre ah. este, volviendo a la raíz de algo. En aquel entonces, pues, eran cogiendo los beat breaks que encontraban en música soul mayormente y qué sé yo. Pero ahora, pues, you no know, le buscan los... Sean los beat breaks, o sean los samples con los cuales se criaron cuando chiquito, cuando su papá les ponía música, como hicieron muchos los traperos imo que cogían samples de la música pop de los 2000 uh
2: -huh. o lo que
1: sea, y, you know, shit inevitably is gonna happen, you know, eventualmente va a salir
2: musiquita que, bueno, ah, eso, eso trae algo interesante a, a, al mundo, lo que está pasando, y, y es que. Yo exhorto mucho a, a todo el que escriba, todo el que el que sea beatmaker, verdad, que también se dé la oportunidad de crear sonido, entiendes, uh -huh. de crear cosas nuevas. Yo a mí me gusta hacerlo, o sea, juega con las frecuencias del sonido. Eh, eh. No sé, hay veces que hay cosas tan sencillas, tú puedes hacer así y coge eso, lo graba y hace un nuevo clap, entiendes? Uh -huh. Y lo pones en una librería, alguien lo usa en algún momento y, y, o, y lo, lo sigue alterando, pan, 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 y te salen sonidos. Y yes. esos sonidos, tú nunca sabes, en un futuro, pues inspiraron a hacer algo nuevo. Y para mí, yo, por eso es que me gusta darle tanto énfasis a... Al que es maker le digo, mano, escucha otras cosas, no solamente escucha lo mismo, uh -huh. escucha también otras cosas porque el único género que existe no es reggaetón. Eh, o, o el hip hop o vamos a decirle pop como dicen ahora todo verdad uh -huh. bueno, hay muchas cosas bien interesantes el rock por ejemplo yo creo que tiene como como, como mil subgéneros ¿entiendes? y, y eh, igual pasa con el rap igual pasa con, con todas estas cosas hay tantas variantes uh -huh. y si uno se pone a escuchar todas estas cosas y las va mezclando creas cosas nuevas en la letra también hoy día como ya hablé con, con un pana mío eh, son pocos los que se los que dicen, déjame experimentar con nuevas palabras uh -huh. o, o nuevas métricas uh -huh. yo me considero que, que hago ese tipo de cosas este, pero obviamente lo digo con mucha humildad no lo digo porque yo no soy un show off no me gusta, no me gusta eso, ¿verdad? pero sí me gusta experimentar con palabras nuevas, uh -huh. me gusta decir cosas diferentes y si es que te traigo una palabra que está bien pegada hoy día, te la traigo de una manera que es como criticándola uh -huh. Diciendo ah, la puedes cambiar por esto, ¿entiendes? Yeah, yeah. Como yo creo que uno de los últimos freestyle que hice Yo mencioné algo de, este, ah, que dicen todo el tiempo Gucci, Gucci Versace uh -huh. Y yo acá como un Margiela o un Alexander McQueen uh -huh. Igual son dos diseñadores uh -huh. este, Igual que Versace y Gucci Pero Margiela es de la raíz de, de lo que es el fashion Alexander McQueen es de la raíz del fashion entonces ellos fueron los que inspiraron a los que están hoy haciendo moda yeah, yeah. y es como que tú puedes mencionar a esas personas también y rimar con Margiela es un poco más complejo que rimar con Versace ya, ya, ya me recuerda mucho a lo que hacen también
1: bueno, ya MF Doom no porque puede fallecer pero lo que un... sigue haciendo sí, lo que sigue haciendo este of Rock You know, que siempre busca ah, bueno. cualquiera dirá que siempre tiene un diccionario al lado cuando está escribiendo porque sigue expandiendo su vocabulario con cada canción que sabe Lamen, hermano, Kendrick Lamen, Kendrick Lamen, no. eh, son cosas que yo le imploraría a cualquier músico también como que busquen diferentes flows o diferentes palabras porque después. claro si quieres pegar pues hay algunas canciones que van a pegar más que otras porque eso es y you no, know, a la gente que se enfoca en lo mainstream, obviamente le va a gustar más canciones que le gustan. Canciones que mm. ya tienen palabras eh, usadas por un tubo de llave. Pero, y you know, a veces salir fuera
2: de, esa, de ese comfort zone no está mal. ¿no? Eh, sí, es como todo, en verdad, y no está mal. Realmente, tiene que haber música para bailar, tiene que haber música mainstream, y mm. tiene que haber también música con sentido, tiene que haber un balance... Y eso está completamente aceptado. Por eso yo, yo siempre soy de los que me voy más por el lado experimental. Me gusta este, jugar con la mente de la gente y, mm. y hacerle cositas así. Pero si me toca hacer algo mainstream, tengo la capacidad de hacerlo. Que no, sí. que no lo quiero hacer es otra cosa, ¿entiendes? Porque, porque no es mi estilo. Pero a lo mejor lo puedo hacer y dárselo a otra persona. Yeah, yeah. Y, le no, puede hacer y, y, y que otra persona sea la que lo interprete.
1: Yeah, yeah. Y eso es algo que demostraste, yo diría, en, en Frida Kahlo. Como tal, o sea, claro, las raíces son pues hip hop y rock, pero qué sé yo, de vez en cuando tiraste bossa nova, o tiraste algo más RB-ish, you ¿no? Know? O en Frida Kahlo se notó este más um, este, reggae, con Frida Kahlo cuando sacaste como que los outtakes o, o como lo quieran poner como nombre, ¿no? Murilo, que eso es lo que me gusta como artista, que no te pusiste límites, you ¿no? Know? Simplemente. Yeah. Let's just go with it, y que salva lo que salve eh, ¿Se puede esperar también ese tipo de experimentación en futuros proyectos?
0: Sí, mencionaste,
1: sí. mencionaste que, que quiere experimentar con sonido más old school, en el proyecto que, el, que es como que más inspirado en, en tu abuelo, uh -huh. pero en futuros proyectos fuera de eso, también podemos ver ese tipo de,
2: de experimentación. Sí, sí, no, hay este, muchísimas cosas que estoy trabajando. Eh, así, algunas cosas que, que estoy haciendo es mezclas con lo-fi. Uh -huh. Lo-fi hip-hop, que tiene, es bien peculiar, ¿verdad? Y, y estoy haciendo cosas con eso. Con reggae también tengo otras cositas más. Eh, grunge. Uh -huh. eh, también estoy experimentando con bomba y plena. Uh -huh. eh, bueno, muchas cosas, hasta, hasta con salsa tengo unas cositas chéveres. Eh, una canción que estoy eh, trabajando con un artista español. Eh, más como... A ver cómo le pudiera decir ese es tipo. Ya, hermano, es que tiene el 4 puertorriqueño, sí. tiene trompeta. Este, tiene de todo. Tiene, me crea, hay muchos músicos ahí envueltos. Hay puertorriqueños. Tocando cuatro, argentinos con trompetas, es una mezcla, pero, pero bien, bien buena. Es una canción bien mainstream, pero sí es que... Ay, no, no, no sé, ¿cómo se le llama esa música en Colombia que es bien famosa? Este... ¿Cumbia? Se hace mucho. Es, es bien mainstream, así que se hace de tanto. El... ¿La cumbia? Sí, es, cu es cumbia, es mezcla de cumbia con un montón de cosas más pero Vamos a decir que sí, se va más por el Por lado de Cumbia Se va por el lado de esa canción Pero así, a estoy pregando con muchas cosas Estoy loco por conseguir, tú sabes El sonidito ese que es bien famoso ¿Saben? El hip hop de antes Que compitito Que te trataba mucho Porque quiero jugar también con eso Para algunos temitas que van más Como la línea de calle No nada de ganteril Pero como hablando de la sociedad, sí. y eso me recuerda siempre a GTA, <risa> es como que quiero también jugar con eso, pero no, no, si va a esperar muchas cosas de mí, yo voy a, voy a mezclar todo lo que yo pueda, y, y lo seguiré haciendo, bueno, lo seguiré haciendo, porque Super me parece interesante, una cosa que quiero mezclar bien es el, lo que es la electrónica, oh. el, bien, pero mezclado con el hip hop, no sé, quiero hacer algo con eso, porque creo que son dos mundos bien diferentes. Uh -huh. Pero el mezclar eso, eso tiene un power de madre.
1: No, yeah, for sure. O sea, hasta cierto punto, la electrónica también tiene sus raíces en hip hop.
2: You know?
0: uh -huh.
1: So, why not do it? You know? eh, tengo una pregunta que te iba a hacer ahora y se me fue por completo. Ah, mencionaste GTA. Me encanta que lo mencionas porque, digo, no sé cuán viejo tú eres, pero yo por lo menos. Tengo 33. Ok, oh, estamos well. bastante chiles entonces. Sí, 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 yo tengo 32 en agosto. Este, okay. Nuestra generación se crió mucho con videojuegos. Sí. Y este, los videojuegos muchas veces traen unos soundtracks cabrones. Y yo creo que nuestra generación. Que específicamente algo así como GTA, Tony Hawk, los de NBA whatever, Need for Speed creamos, yeah, creamos mucho en nuestros gustos musicales porque los videojuegos tienen mucho eh, mm -hmm. mucha variedad so, te pregunto también, I guess si mucha de esa inspiración como que ese gusto musical muchos de ellos sale de ahí como que tener acceso a tanta música diferente te ayudó a expandir sus gustos musicales, porque por lo menos a mí, criándome, claro, mucha cocolería con papi, pero mucho, no diría todo el tiempo GTA, pero jugando Tony Hawk, jugando juegos de NBA, Need for Speed, como que me ayudó a mí a expandir esos gustos musicales.
2: ¿Qué tal sí. No, mano, tú diste en el clavo ahí, realmente, esta generación de nosotros es, tiene... Nosotros somos de la era en donde estaba antes del internet y después del internet. Entonces, yeah. eh, por ejemplo, antes del internet, yo, pues lo que escuchaba era a mis viejos, ¿verdad? Escuchando, por ejemplo, mi papá, escuchando salsa, pero de la vieja, uh. escuchando rap, escuchando, a él le encanta todo lo que es urbano, así, rap, disco, le encantaba la música disco. Uh. Eh, y pues él mostrándome eso, mi papá era el que tenía los componentes bien grandes. Para él era bien importante la, la ecualización de la música. Yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo yo hago la, la música, ¿verdad? Uh. Y la letra para él era bien importante también. Entonces, pues era como que él me mostraba cosas así. Mi mamá, por otro lado, lleva de camino a la escuela y ella con sus baladas, Ricky Martin, Chayán. Este, si hablamos de música en inglés, Cristina Aguilera. Uh. Estaba con toda esa música así. Y es mucha música variada ahí. Entonces, uh. de momento llega el internet y también están los videojuegos y Vieron GTA y escuchando ese rap de, que salía en GTA. Y, eh, los otros videojuegos también tenían música, inclusive hasta un Mario, vamos por él. Yeah, yeah, yeah. Que es hipnotizante, ¿entiendes? Música que es bien hipnotizante, repetitiva, pam. Eso me ayudó mucho. Y yo creo que cuando salió Linewire, no sé si te acuerdas de Linewire, oh, sí. uno pirateando música por ahí. No lo sabes, no lo sabes. Pues este, yo descargaba de todo porque yo... Si tú me escoges a mí a sola, tú vas a ver que yo no estoy escuchando rap. Realmente. No estoy escuchando rap. Yo a sola estoy escuchando Pink Floyd, mm. ya sabes, estoy escuchando que Escucho mucha, mucha música instrumental. Eh, piano específicamente, me encantan. Mm. Eh, reggae, de todo, de todo. Mano. Mi, mi playlist yeah. son extremadamente variados. Me encanta mucho la música que, que ponen en las boutiques. Okay. Esa música que también es como más de pasarela, por decirlo así. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Pero ese tipo de música también tiene es como de película. Yeah, y, yeah. y tú mencionaste soundtrack. Y para mí los soundtracks son bien importantes. Yo o creo sí. que las películas, si tú escuchas el soundtrack, tú como quien dice puedes ver la película completa en tu mente. ¿Entiendes? Eh, porque eso es lo que ellos están buscando. Es como que tú veas de principio a fin lo que pasó, pero por medio de la música. Uh -huh. Y yo creo que eso tiene que ver mucho de por qué yo soy tan conceptual. Gotcha. Todas esas cosas juntas me hacen ser una persona que tengo buen oído, ¿verdad? Para pa, pa cositas que son, no sé, como que interesantes. Y digo, sí. yo puedo usar esto. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y escuché algo así, déjame sí. traerlo de nuevo. O déjame ponerle esto bien hipnotizante porque recuerdo que Mario, eso es lo que gustaba. Sí. Yeah. Y así, no, este, yo creo que todo eso tiene que ver, sí, mucho, mucho. Cache, cache. Me recuerda mucho también a,
1: a... cuando, por lo menos, yo acá, pues... Cuando estoy conceptualizando mis libros de poesía, yo me lo imagino mucho como si fuesen álbumes o EPs. Por lo menos, cada sección es un EP. Me lo imagino yo. Pues. Qué eh, duro, mano. Y entonces, cuando qué sé yo, estoy hablando sobre eh, un futuro proyecto, pues siempre tomo eso en consideración. Like, o también, como Quentin Tarantino dividía, divide sus películas como que en capítulos, uh -huh. a veces eso es algo que también como que tomo en consideración. Eh, so, I es la pregunta ahora sería, en tu proceso creativo, eso es algo que como que corre mucho, ¿no? más ahora que eres bien conceptual, como que... Eh, no sé, quizás tiene 50.000 bits hechos, pero hay algunos que, you know, quizás no cuadran bien aquí, quizás no cuadran bien acá, o los echas para el lado y vas por esta línea que quizás va más tomando forma. ¿Cómo es ese proceso creativo por lo regular para ti?
2: Este, mano, yo normalmente empiezo con una base de, de, de percusión. Con mm. eh, una base, un tempo, una base de percusión que me guste, ¿verdad? Y que vaya de la mano a lo mejor con el tipo de pensamiento, porque si quiero hacer un storytelling, ¿verdad? No me voy a ir muy rápido ni tampoco muy lento. Eh, o sea, empiezo por ahí como que una base de percusión y que no tenga ni sonidos ni nada, uh -huh. para que no me lleve a algo específico, sino que sea la percusión solamente. Y empiezo a escribir, mano. Yo, poeta al fin, mano, yo, yo, yo escribo como que sin límite. Uh -huh el límite, hermano. Yo me gusta así que sea bastante consonante, eh, pero eh, a veces hago una lista de, de palabras sí. que quiero utilizar y las tengo así todas. Ahí bam, bam, eh, lista de pensamientos también.
1: Sí.
2: Eh, y otra cosa que hago mucho es, eso es ya como el principio, ¿verdad? El principio de cuando estoy componiendo. Sí. Eh, tengo eso de palabras, tengo una de pensamientos de cosas que o barras que tengo ya en mente, que quisiera decir, las tengo ahí, pero siempre se basa en una historia real. Uh -huh. eso, eso, eso es ley, eh, ya sea mía o sea de otra persona. Uh -huh. Porque a mí me gusta mucho escuchar a las personas hablando. Uh -huh. y, y no tiene que ser que tenga una conversación de tú a tú. Hay veces que estoy por ahí y escucho simplemente. Alguien está hablando de algo que le está pasando y yo coño, hermano, eso está bueno con una historia, ¿entiendes? Uh -huh. Para contar sobre eso. O esta persona me está pasando por esto y necesita escuchar un, un consejo. Y ese consejo es la canción, ¿entiendes? Uh -huh. eh, entonces, pues, nada, como que tengo estas esta líneas de pensamiento. Y nada, las voy montando poco a poco. Como que voy... A veces digo, bueno, hoy quiero rimar como que... ¿Qué sé yo? Al principio, en el medio, al final. Uh -huh. Y que todos los versos sean así. tan 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 A veces digo como que no, que sea... Este, voy a rimar solamente los finales, pero que esa palabra final, la última sílaba, sea el principio de otra mm. palabra. Yeah. Y qué sé yo, voy montando así, yo le llamo rima inteligente a eso. Sí, sí, sí. Y voy mm. montando de esa manera, a veces, a veces hago como que ah, el, esta estrofa tiene que rimar con la tercera estrofa.
1: Mm.
2: Eh, y, y, mano, yo, tú que eres poeta, pues sabes, ¿entiendes? Que, que, esos son, esos, es así, entiende, el que, el que sabe de poesía hace eso. Le gusta no solamente contar algo y rimarlo, pero también que tenga una métrica. Yeah. Que si tú vas a, 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 a no sé, a, a escudriñarla bien, tú dices, ya, che, mano, aquí hay algo bien, 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 o sea, bien pensado. Yeah, yeah. Y nada, empiezo por ahí. Después que le empiezo a meter eh, guitarra, piano, cosas así. Lo último que dejo es el bajo, porque no sé por qué. Eh, eh, me encanta cómo suena el bajo, pero odio hacerlo. Okay. Y bueno. es porque ya llega al final, como que llega al final de todo. Y después dijo, ya estoy cansado de seguir haciendo esto.
1: Y ahí, ahí. Yeah, yeah. Bueno, me hace pensar mucho en, en la manera... sabes o sea, que a veces en YouTube pone mucho como que videos de breakdowns de lírica uh -huh. y como que marcan la roja con la roja con la roja, la azul con la azul y ah. a veces tú ves que está toda la página y una cosa bien cabrón yo bien pienso de...
2: así, así yo pienso cuando estoy escribiendo justo sí. así, yo pienso en, en algún día alguien va a, a coger mi música yeah. y y la va a hecho, la va a picar en cantito tan, 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 sí, y, bueno. va a, y va a decir, ah, ahora entiendo y eso es algo que ya yo se lo dejo más al al que escucha, entiende, al que analiza, porque el artista no tiene que explicarlo todo, entiende, tú lo haces, uh -huh. y yo lo hago por amor, ¿verdad? Por pasión a, a que me encanta la poesía, me encanta la música, y lo hago. Eh, pero yo siempre digo, mano, en un futuro yo tengo que estar en los libros de rap, de poesía, y, y alguien uh -huh. va a coger esa música y la va a escudriñar y, y van a decir, diablo, ¿sabes? Qué interesante, él lo, él, él lo estuvo haciendo, pero no lo dijo nunca. Yes. Y, lo mismo, y lo mismo con los conceptos Tú vas álbum por álbum y tú vas a ver Ahí hay un link En cosas, por ejemplo Y lo dejo por ahí Para que, para que después lo vayan viendo Pero en casi En todo el álbum siempre yo menciono a Estrella mm. Y eso ya es Un símbolo ahí que yo tengo este, Porque antes de yo Haber empezado a ser militar mm. Yo Trabajaba en una posición Que le llamaban Star Uh. Primer trabajo. Mi primer trabajo era como, como relaciones público, mezclar con mercadeo, una cosa así. Entonces, mano eh, fue algo que yo le, le pedí a Dios un día. Yo, sabes yo quiero tener como un trabajo que, en donde yo brille. Uh. En donde yo brille, pero que brille no, no de que estén mirando a, a piden Que yo brille porque inspiro a otros uh. a que... A crecer, no sé, me gusta siempre me ha gustado que otras personas puedan nutrirse de mí o nutrirme de otras personas, ¿entiendes? Uh -huh. Y pues, yo siempre menciono Estrella y lo va a ver, eh, eh, si, si te vas álbum por álbum va a ver que en muchas canciones la palabra Estrella está en formato de una persona uh -huh. y uh -huh. y ahí lo va a ver, en la, de, en la de abril 29 va a ver que la muchacha de la que estoy hablando se llama Estrella pero uh -huh. después en la Estrella es la hermana de de, del chamaquito. Yes. Y así. Son, hay, mucho, hay mucha simbología, bueno, mucha, mucha simbología, pero como te digo, eso yo lo dejo a, a las personas que lo vayan descubriendo. Creo que así es así más interesante. No, ya yeah, for sure, for sure. Pone. Le da longevidad
1: también a, a los proyectos, ¿no? De no solamente analizar las letras como tal, pero al ver ese extra nugget, pues van a seguir buscando cositas nuevas para buscar el proyecto. So. Muchos easter eggs por ahí. Exacto, exacto. Super nice, super nice. Having eh, dicho eso, mano, that's a great way to, I guess, close it, para que la gente se ponga a investigar, a hacer su research. So, dude, eh, ¿dónde la gente puede buscar tu trabajo? Eh, o sea, los Instagram, DSPs, esas cositas mm -hmm. para que la gente se
2: conecte. Bueno, pues me consiguen en Instagram panthony.me, panthony corrido. No le pongan el punto después de la P, pero es porque, pues, tú o sea, que a veces alguien ya tiene cogido el, el, el user, pero nada, pantony.me, así me consiguen en todos lados. Ah, eh, music, Spotify, me consiguen por punto Todo en mayúscula. Y bueno, en mi, en mi página, eh, www.pantony.me Ahí pueden, este, siempre, ahí siempre va a haber el update eh, más grande, ¿verdad? De todo. Este, nada, le digo a todo el mundo que está viendo esto, que vayan, escúchenme música, denle play, si les gusta, bueno, pues, gracias, de ¿verdad? Se lo agradezco muchísimo, este, llévensela en sus corazones, y si a lo mejor piensan que es para otra persona, pues, bueno, se la pasan a otra persona, y si no les gusta, pues, está bien, eso no es nada, porque al final, realmente... La, ¿sabes? Uno escucha ¿verdad? lo que le gusta, ¿entiendes? Uh -huh. Pero nada, hago música del corazón para todo el mundo. Me encanta que la gente se disfrute de lo que yo hago. Y vengo con muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Súper nice, súper nice. Eh, bueno, de mi parte, primero que todo, gracias por decir que sí. Se sí, nos tío. Súper bien, súper chido. Eh... Bueno, gracias a ti. Y, y te digo de verdad, de corazón, he tenido pocas entrevistas. Uh -huh. Eh, en, en lo poquito que llevo, ¿verdad? Hasta el momento, pero me parece que esta entrevista fue bien bien especial. Yo creo que las preguntas que me hiciste, brother, de, de verdad que son cosas que yo... Me, hasta me dejan saber que voy por un buen camino, ¿entiendes? Porque uh. digo, coño, era así, lo cachó, exactamente. Lo, yo haciéndolo con ese propósito, y tú lo entendiste perfectamente, la conceptualización, esto... Este, que te doy gracias, de verdad, no solamente por la oportunidad de tu plataforma ¿verdad? y poder expresarme aquí, pero también por, por escudriñar mi música de esa manera sí. y el concepto que te agradezco ¿verdad? inmensamente. No,
1: más gracias a ti, gracias a este, ti. Segundo, quería decirte que eh, muchas salves, porque pues para la gente que no sepa esto, al momento de grabar esto pues, me dio COVID y... Estamos bregando con eso. Eh, tercero, para adelante, porque me gusta la línea que vas de que no te mantienes en un box. Claro, las raíces siguen siendo hip hop y, y rock, pero simplemente son raíces para probar lo que te salga de la mente, y you uno know? Which is always a beautiful thing, específicamente en estos tiempos donde quizás mucha gente se quiere llevar por el wave y no crear su propio wave para que la dejar un ¿Cómo se diría eso? Eh, sobre la claro. marca. Sobre no, marca. Soy yeah. Yad. Eh, sobre todo, quien, Gracias por decir que sí. Segundo, mucha salud.
2: Tercero, me encanta lo que estás haciendo. Sigue por ahí. Y gracias por la música. No, gracias, mil. Igual para ti. Muchas salud, muchas bendiciones. Un abrazo grande, hermano. Y te, más que todo, tienes un amigo aquí. Que en lo que necesitas, pues, está. Que me puedes contactar, me tira. A mí me gusta tener esa relación, entiendes, entre... O sea, que... que... Yo puedo interactuar, hermano, porque... No, no sé, no sé en este mundo artístico, tú sabes que es como que el artista está por allá y la gente por acá y eso, y, sí. y, y no, yo creo que mientras más unidos estemos, mejor. Así que, nada, me tiras cualquier cosa, cuenta conmigo siempre y, y nada, te, te deseo muchísimo éxito, me encanta realmente la manera en que lleva las entrevistas, así que, zumba.
1: Gracias, hermano, gracias. Eh... No, su nombre es P. Anthony al salir de esta entrevista los proyectos más recientes son Frida Kahlo y Frida Kahlo eh, nada, gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias gracias, brother mm.